0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还请逗乐。
0: 欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必须的
0: 。大家好，欢迎收听今天的新闻酸菜馆，我是丁丁
1: 呃，我是王掌柜。
0: 今天真是一个非常令人期待的节目啊！因为我们在很早之前就放出了啊问题的征集。那王掌柜，我们今天请到是怎样一位嘉宾呢
1: ？呃，这次应该算是我们《金融三块》历史上征集问题最踊跃的一期，嗯、因为跟重口味相关嘛。我们请到了一位法医工作者，嗯、也是我们的热心听众了
0: 。哎，我从小就觉得法医是我认为最神秘的行业之一，当然没有向往过。呵呵小卢，你真的是一位法医吗、嗯？
2: 没错，我可以说是比较正统的法医，就是从大学开始就是读的法医专业，嗯、现在也是从事是法医工作的
0: 。哇，你的声音好温柔啊，一点都不像一个法医。
2: <笑>好吧，就有可能第一次录节目有点紧张，
0: <笑>因为我觉得法医应该都是很冷酷的
1: 。今天你没有发现这个规律吗？基本上我们请到的男嘉宾声音都比我好听
0: ，嗯、好听太多好吗？所以我觉得这也比较令我们困扰哈。啊、告诉我们一下，你为什么会选择学法医吗？这个可能是所有人最好奇的第一个问题
2: 。呃，其实我比较理性，当时在报考大学的时候，我就是就就在想什么工作可能会比较好找。另外，我自己本身对生物科学这块会比较感兴趣，但是当大夫又很辛苦，要读很多年的书。呃，所以当时就翻看了一下，觉得法医这个专业相对冷门一点。呃，自己考虑了一下，会不会在未来的工作中会有各种担心？但是发现好像没有这种担心，所以当时几乎整个所有的专业都报的都是法医
0: 。我不敢相信你的父母不反对。我父
2: 母相对来说都比较开明，<笑>他们没有强烈的反对，当然也会有说，说是你做好准备嘛，这个工作很苦很累很脏的。呃，你。
0: 我觉得不是这个问题吧，是很恐怖吧
2: ？啊、嗯，还好，因为我可能本人就是从小给父母留下的印象都就是能接受比较比较 level 比较高的事情刺激吧，所以还好
0: 。你从小体现出来什么一些与常人不同的特质吗？比如说胆子特别大，嗯、呃，然后比如说看恐怖片都觉得太轻，因为像很多
2: 小朋友小时候。嗯会比较晚的离开父母，就是单独一个人睡觉。我印象中，我从开始也记忆中的时候，我就已经是一个人在睡觉了，包括也没有常见的，比如点小夜灯啊，或者是怎样怎样的。呃，而且我印象中，在我小的时候，其实电视台对各种那时候港台的一些片，其实它的限制还没有现在也审查这么严。有的时候看到一些比较恐怖的镜头，我都是比较淡定的。<笑>就没有很大的反应哦。Oh, 嗯，当时就想到要找一个比较好的工作。其实我在选专业的时候还想过几排水，嗯、就是设计城市下水道，也是一个挺挺另类的一个工作。天哪
0: ，我觉得你就是就是口味真的挺重的。<笑>其实我很想这样想，<笑>因为好好找工作的工作有很多，就是你选择这个都是重口味的。你看，我今天刚看了一个电影啊，嗯、就催眠大师嘛。我觉得，就从事法医至少有一点就。你至少内心是个强烈坚定的无神论者吧？就就是说，绝对相信这世上没有鬼吧？否则的话，嗯，我觉得心理上会受到很大的。还真
2: 不是，哎、对我家里人会比较信鬼神，<笑>因为可能也是生活区域的这么一个问题。嗯
0: 、你当时报这个法医，你意识到或者你了解过这个法医究竟是做什么的吗？
2: 还真没有。那个时候，其实对针对这个工作，只是单纯的认为它是一个尸体解剖，只是想到这一点。还没有想到，当然学到后面会发现，其实法医它的范围很广，它涉及到的面也很多，有很多种分类。呃，不过那个时候可能就单纯是想，无外乎就是我当医生呢是治病救人，我面对的是活生生的人，那我当法医的话，可能就是提供证据、探、呃、嗯破案啊等等的，可但是其中有一个要去接触到一些。呃，死去的尸体这样的一个过程，只是这一只只是得了解到一个很皮毛的东西。嗯
0: ，你学法医的话，是不是所有的医学院里边都有法医这样的一个专业呢
2: ？嗯、现在在中国吧，它是分成四块。那北方的话是与河北医科大学这一块，它的有一个很牛的领头人叫丛斌，他现在呃也是我们的常委，也是就是相对来说比较权威的一个人。那在西北部这边有一个比较老牌的院校，就是。有一个呃，华西现在已经被川大并购了，就是呃并购被川大合并了，就是华西医学院它是有法医专业。那在广州那一带啊、呃，那一带的话就是呃中山大学，现在也是有个中山中山医科大嘛，在里面也有一个法医专业，这是是比较老牌的几个院校，并不是每一所医学院校或者是综合类医学部的院校，它都是有法医这个专业的。
0: 我挺好奇的，就是啊、呃，比如说你到了你的班级，发现学法医的人多吗？还是说都是被调剂来的？大部分都是被调剂的、呃呃。被调剂的就很少像你这样主动学法医的人，是吧
2: ？呃，几乎每个班都会有两到三个，而且越到年轻的就是到我的下几届的时候，我是零七届的学生，嗯、那到零九届啊或一零届的时候，会发现有人会主动去选择这个专业。
0: 那你不就是主动选择的吗？嗯、对，但是在早期的话，这种情
2: 况会比较少见，嗯、大部分都是比较回避这个专业的、嗯
0: 。有什么样的一个性别的比例呢？有女生、这个呃？有
2: 。呃，刚刚我不是有讲到有两套系统嘛，很有意思。因为大部分招警的话，它是属于公务员系统了，它需要考公务员考试。那这时候，因为法医这个专业是很累的，那他会把限性别限制掉，就是仅限招男生。那其实，在一个教学里面，呃，就是一个班级里面，他可能会有五六个，或甚至是三分之一都是女性。那这时候，呃，女生、女性法医的话，她就会选择去社会鉴定机构。所以，就出现一个很奇怪的事情，就是公安局里面大部分都是以男性法医为主，那在社会鉴定机构里面会出现很多的女法医。
0: 我们可能对法医的理解也是有偏差的，就以为叫法医可能都都是跟尸体打交道的，其实还不是这样。对呃，
2: 社会鉴定机构也是和尸体打交道，像我现在有两个很厉害的女,、哦、女法医同事，他做起尸检来比我都溜、嗯
0: <笑>啊。好吧，好吧。但是法医确实是很好找工作的，这可以这样讲吧？基本上百分之百的人都会直接在实习的时候就被分掉了。那
2: 是早期，现在因为相对来说，呃，大城市吧，或者说是,是中心城市的法医的编制已经被占满了，所以，嗯，不推荐啊。我这边也是不推荐听众，如果有女生还高中想去学做法医，不是很推荐，因为就业起来会比较痛苦
0: 啊。哦然后你学了法医，你就不好转到其他的医科上去了。确实，因为而且现在法医被限制了。虽
2: 然我们培训的时候，我们的整个流程和临床大夫是一样的，但是法医专业的学生是不允许考医师资格证的，这也是个很大的问题
1: 。嗯、小刘介绍的不是很多，但是像他所讲的一样，我感觉小刘是一个呃理性思考的，知道自己、呃、明确的需要是什么东西
2: 的一个人。能不能从你的工作经历开始聊一聊？嗯、哦，好、啊。是这样，其实我本人虽然是内蒙人，但是我是在河北读的书。读书的时候，法医呢，他的正好如果有想报考法医专业的听众，也可以大概了解一下，法医它是一个五年制的本科，到第五年的时候呢，是会被分配到各个公安局去做实习的。当时我是在广州的总局，就是公安公安系统的刑警技术大队做的实习。呃，在实习一段时间之后呢。就是临到毕业嘛，那临到毕业的时候有很多种选项，我是在这个时候去了上海的。司法部司法鉴定研究所，那之后可能也介绍一下法医，它是有两套系统的，呃，公安局是一套，另外一个就是司法部下设的一些鉴定机构。那在上海的司鉴所也是从事了法医相关的工作，它是分临床和病理等等的。呃，现在呢，我是在成都啊、呃，跳的也比较远，在成都的一家司法鉴定机构，在从事法医的工作
1: 。我们有听众就。嗯在后台微信后台向我们提问，就说关于法医，你提到这个两套系统，就你们的上属机构
2: 管理你们的机构是哪一个？呃，其实我们经常会说有个公检法啊、哦，其实经常会漏了一个，中国是公检法司，就是公安局、法院、检察院和司法部。那像公检法司里面有一个公安局一套系统，它会有公安内部的警嗯警察编制的法医，那这就是我们经常在电视上可以看到的。包括嗯等等，就是当然欧美的包括还有香港的兼职可能不太一样，但是是非常类似的。哎，我是破案，主要是刑事案件的。那当然，平时生活中不光只有刑事案件要用到法医，呃，它也会涉及到一些民事的评残，或者说是交通事故致伤的，那这个也需要法医的出现。那这时候往往是归属有一些社会鉴定机构。那所谓社会鉴定机构呢，就是。由司法部统一管理的，那我现在是在这一种这一类的，它更偏向于民事的一些案件，包括涉及到公安局内部的一些纠纷的时候，也会委托出来由我们这边出具一些意见
0: 。那能介绍一下你现在这份工作啊、哦？你的工作内容是哪些吗、嗯
2: ？呃，我现在主要是负责法医临床和鉴定，还有法医病理鉴定。病理鉴定是我们经常说的尸检，就是可能需要和尸体打交道的。那法医所谓临床鉴定呢，它其实是涉及到评伤残，经常可能会遇到有些人他受伤了，比如不不管是工作的时候受伤，或者说是出了交通事故受伤，在。涉及到理赔的时候，那他这个是不同的伤情会有不同的等级。我现在也会涉及到一个针对伤情做一个等级判定的一个鉴定的工作。现在主要是负责这两块
1: 。嗯，小卢刚才介绍蛮多的，我们对这个中国这个法医这样的一个神圣的职业有了一定的了解啊。那想问一下，小卢，你是不是还记得第一次接这个人体解剖的案子是什么样的一个情景？是什么样的一个案子？什么感
2: 觉？呃，好，我当时如果说是比较。最最正式的一次出警吧，就是有人报警了，然后我们到了现场。那个是在广州的时候有一个案子，那个案子也很蹊跷。呃，当然这个案子已经破了，所以说一下没关系。里面其中报警的时候说是有一个不足大概六岁吧，六岁的一个小女孩在家里面突然是呼吸不畅死亡。当时去的时候发现这个小女孩呢是在记在一个从。房间里面通向阳台的一个这样的一个铁门上，铁门上会有一些镂空嘛？那他用一个长短大概和红领巾差不多的这么一个布，把自己给上呃，相当于是上吊吧，就是把颈部缠绕之后死亡了。比较好玩的是，这个案子里面家里有，当然大人已经是都外出，其实是在在准备做饭。那大人外出是买一些家用品。呃，有一个男性的小孩子也在，要比死者要稍微再小一点。那家人回来了以后，发现这个女孩子已经死在那里了。那我这个是做的第一个案子，当时会就是很头疼，最头疼的就是这类案件，因为这个案件就涉及到一个刑事和民事的问题，就是他杀还是自杀的问题。当然，在这块法医会有自己一套手段，就是我们会去看他的一个恶痕。那恶痕的话，他如果是人为的。呃，不管是使用手还是使用一些道具，在造成他人窒息死亡的时候，或者说是颈动脉压迫、供血不足死亡的时候，它产生的恶痕和勒痕，就是常说的我自己上吊死亡，或者说是用自己通过外力，哎、呃，非接触类外力造成的死亡的话，它产生的痕迹是不一样的，而且皮下出血呀、啊，包括有一个颚骨的骨折的状态也是不一样。呃，这个案子当时是不是断定为这个孩子是一个，呃，自杀？有可能是在玩的时候，或者说是模仿电视里面的一些情节的时候，不小心过世了。呃，而且他当时的一个高度其实是刚好一个脚尖刚刚能接触到地面的一个高度，这个高度也是经常会造成这种小孩子无意死亡的一个高度。呃，当时这个案件是呃，有一种哎，我终于能把自己学到的东西用上去的一个感觉，因为它不是一个常见的，比如说是，呃，一上来这个人已经支离破碎了，那这种案子的话，呃，当然也会比较烦。呃，如果不是人为的碎尸，就是常见的，比如交通事故的话，它定性都会比较简单，但是这种案子就会很头疼。嗯，这个是接到的第一个案子吧？呃，印象还是
0: 比较深，现在想想
2: 还能回忆很多。这、嗯。真
0: 但我刚才觉得你涉及到了，我觉得法医判断的可能最重要的一点，而且是现在特别特别敏感的一点，就是判断自杀还是他杀，就好像最近发生了很多案件啊，就这两年，然后都是说判断出来是自杀，当然涉及到了一些啊官员呐，嗯，一些敏感的人物啊，商人啊，最后呢就很群情激愤嘛，就认为怎么会自杀呢？对吧？家属也不能接受他是自杀这样的事实，比如突然。就在什么一个政府大楼里面就被砍了很多刀，
2: 然后说他是自杀
0: 对对对，被砍了很多刀，<笑>然后说自杀，然
2: 后呃，
0: 嗯、最近不还说了嘛，说呃，发现了一些碎尸哈，然后判断出来他是自杀，然后他说，大大家就说这死人太厉害了，把自己还先碎了之后，然后还是自杀，就就，我觉得对你们来讲，这个判断自杀和他杀非常关键啊，因为这涉及到。对刑法的问
2: 题是这样啊，就是其实这两个案件，就是刚提到的有一个某官员的一个案件，包括还有后期有报道，其实那个尸块的那个案件是通过一个嗯报纸的报道给出的一个呃导导致大家误会的一个情况，呃，因为法医在工作里面会有一些专业词用专业用词，身上可能会有很多的窗口，呃，这个时候人在其实是这样啊，就是很多人包括。呃，因为我这也是那个我们的粉丝嘛，所以我会听过前面几期的节目里面说到有些抑郁症患者，他可能会采用一些方式，极端的方式结束自己的生命。那人其实是在是通过呃锐器将自己呃生命结束的方式呢，他经常会有一种创口很有意思，叫做视切创。呃，因为大部分。大部分人他是没有医学的比较深层次的知识，那我可能会选择断腕或者说是各种方式，在切割的时候呢，他会不确定切什么地方才能让自己死得快一点。那他身上会出现很多的视切疮，经常看到。因为呃，我我不知道这个说不是,是不是方便。如果我想割腕造成自己死亡的话，人的这个手腕这个部位的动脉啊，它其实是非常深的。它是在肌腱的下面。我打个比方，如果我想割腕自杀死亡，不是，而且是要割到动脉，因为静脉肯定没用的。割到动脉的话，我要把手砍掉一半，这个距离差不多才行。哇，是的，就是我得割断肌腱，嗯、就是常说啊，我把筋都挑断了，那才能看到我的动脉，才能再去把这个动脉割断。这时候，呃，有这种欲望的人，他会在身上出现很多的创口，叫视切创。这就是经常说的，哎，这个人他身上有很多的刀口，但是他我们断定为他是自杀死亡。那很多人可能第一个反应，哇，他身上这么多刀口，自己没事拉那么多口干什么？是不是别人砍呢？把他砍死了？还真不一定。那还有一个就是说尸块，这个人是哎发现了很多的尸块，人死了，呃，其实是这样的，就是尸块这个东西。很多东西都叫尸块。那我们平时生活中其实见到最常见的一个一种尸块是红烧肉，<笑>很搞笑。对<笑>对，其实红烧肉它可以<笑>也可以称之为一种尸块。有的时候 <Okay. S 1> 有的人打个比方，我从高处坠下的时候不小心身上碰到了一个晾衣杆，比如我从十二楼这个高度跳下去，被一些外置的空调外机呀，或者说是晾衣杆呐、啊。阻挡的时候，因为人的速度非常的快，加上这些东西，它又不是非呃它虽然不是很锐利，但是它会比较小面积接触面积会比较小，经常会有被割断的情况。所以掉到地上的时候，你可能发现这个人已经是四分五裂了，就是可能中间的撞击过程啊，它有很多的肢体就离断了，有组织就离断。那这时候它掉到地上，它也是自杀。那发现的时候，当然也是很多的尸块。哦，理解了。<以>嗯、呃，对。果然想、oh, 不想
0: 再听了。<笑>我想知道你你从事这个行业之后，你你吃肉吗、
2: 呃？这个问题其实、呃、我家人也问过我。呃，我说个比较实在的吧，嗯、我们经常因为有的时候做尸检要连轴转的，嗯、就是呃刚好碰巧就是一上午可能要做两个尸检，但做一个系统尸检其实会比较时间长。嗯、到了中午的时候，我们就会一边做尸检一边说、嗯、什么时候吃饭，好饿。就是其实，在学习医学类的东西的时候。<笑>临床大夫必见的，不见得会比我们看到的,的东西没有我们恶心，还真不是。呃，临床学习的一个流程，它就是逐渐逐渐让人适应这种不适的感觉，所以到后期不会有那种。嗯、这让我想呃说看到肉就不想吃的，<是>还真没有
0: 。这让我想起来那个《生活大爆炸》里有这么一个镜头哈，就那个艾米她在解剖大脑，然后呢啊这谢耳朵就看去看他、嗯、<哼>对吧？然后拿着自己的三明治。然后说着说着说着，这个刀叉就就奔那个大脑去了。南艾米跟他说：“哎，那是我的那个大脑
2: 。”比较有视觉冲击啊，就,就
0: ,就好像他们都不是太呃把这个东西做的很敏感哈。像啊、呃，我们看的《神探夏洛克》，他还把什么大脑呃，把那个头头骨放到自己的冰箱里，对对对。<笑>你也干过这种事情？有一次
2: 就是取完血之后，正好公司停电了，嗯、就是我待的那个鉴定所停电。嗯、但是那个血液里面是要去测酒精的嘛，呃，绝对不能变质，就是很敏感的一个物证。当时我就很没办法的，把它带回家放到了冰箱里
1: 。哦，我想请教小罗一个问题啊，<吧>就可能跟。呃，技术就不太相关了。就是你提到这个，呃，法医的鉴定结果对司法公正这些案子的审判是有直接的关系的。那在法医鉴定这样一个领域里面，你们就比，比方说一个尸体是由专人去负责嘛，指定某个法医去鉴定，他给出一个结果就是最终结果，还是有一套像呃医疗诊断一样有一个纠错机制，就是几个人一起会诊给一个结果，这样的话可以避免一个人。偶然犯有某个错误嘛，我不知道具体情况是怎么样
2: 的。哦，这个肯定是有的。像现在的不光是，呃，尸检类的案子，包括法医临床鉴定级别这类的案子，它都是有个审核机制。呃，往往它会有两个签字人和一个呃第一鉴定人。那第一鉴定人会对整个案件负责，但是他并不一定是直接参与者。呃，任何一个结果的出来，它都是需要有至少是有两个主检法医师以上的人员给出一个鉴定意见。呃，这个签字权它也是有一个很长、很漫长的一个时间才会得到这个签字权。像中国，它就是强硬的规定。一个本科法医毕业的学生，他是需要经过五年的。包括我现在，其实呃，我的微博认证也是法医鉴定助理。为什么还是助理？因为我们的签字权是强硬规定，在毕业后五年才能有鉴定资格。那我作为第一鉴定人这样的一个资格，必须是在毕业后十年才能拿到。其实他要比临床医生的要求还要高。呃，
1: 这也是对死者一种负责任嘛。嗯那呃，你知道我们网民看到这些新闻，往往是持怀疑态度的。就有没有这种可能是某些机关或某些有权时的个人就买通了任何部门的人，包括法医，就弄一个虚假的结果？这种可行性有吗
2: ？呃，因为中国这么大嘛，就好像是我大夫都有可能会，不管我多牛的大夫，也可能也会犯一些低级错误。我不排除有这种可能性，呃，但是具体现在。很多的，嗯，民事案件也好，或者刑事案件也好，法医这个职业相对来说，里面的从业人员呢，大部分都是医学院学生。医学院学生有个很大特点，都比较木讷和死板。呃，真的，这个其实在医院里面能看到，因为他整个学习过程中都是被学业压制住的，像高中一样的。这样人出来了以后，他的变通能力也好，或者说是在涉及到自己的生育问题上的时候，都会非常的谨慎。像法医更是他。作为一个有签字的人的签签字权，就是对一个案件定性的一个人物的时候，他会三思而后行，因为毕竟我可能通过一个案件会得到一定的经济补偿，但是如果我把我未来一生的一个职业生涯都毁掉的话，因为这很有可能会毁掉，毁掉的话，我要权衡一下到底哪一个对我才重要。
1: 所以，类似于收买这些东西的话，<对>医生还是有很好的遵守职业道德这样的一个标准
2: 的。呃，没错，其实这个是有一定难度的。嗯包括我现在参与到这些工作，嗯、以前我也会这么想。包括我我在没从医的时候，都会认为，哎，主治医生收红包应该是一个很正常的事情。但是我实际参与到这个工作里面的时候，对于我的一个信仰来讲，我觉得，呃，这这一个案子对我重要，还是我这一一个职业生涯？因为法医他是实在是这条路太窄了。如果我这条路毁了的话，就相当于我是白雪白用了那么多年的一个时间，<为>那我会去。因为在
1: 国内这个强拆。还有那个城管暴力执法，往往发生很多让网友很愤慨的事情，包括呃，我们前面也聊过那个西瓜小贩，后面央视给,给予了很大的一个报道，详细解释他为什么一个秤砣砸到他脑袋，然后到这个死亡结果是谁有责任？这个事情你有关注吗？你个人是什么看法
2: ？呃，是这样啊，就是我经常会看这类的新闻报道，然后这里面肯定也会有涉及到一些问题，就是比如轻重伤鉴定。不管是西瓜小贩是受了重伤也好，或者是被劳教也好，或者是上访的时候受到一些非人虐待，最后就解呃等等也好
0: ，还有那些刑刑讯逼供啊，对
2: 像这一些，它并不是说是一个法医能够控制住的一个社会形态，嗯、因为在这里面，其实法医在公安局或者说一些公安部门起到的作用，往往是比较呃在关键时刻他会显得很重要，但是往往在很多时候他会很弱势。因为，呃，一个技术室，呃，像法医他是在公安局是在一个技术室里面，技术室他是给一个结论或者说是给一个报道，呃，报报告。但是，整个案件它的一个走向和方法，这个不是法医能控制住的
1: 。你们只是给出客观的结论，就已经是尽到本职工作了嘛？我觉得如果能做到这一点的话，已经是非常值得大家去尊敬的了。
0: 但是我也很想知道，就以你个人来说，你会不会受到一些威胁呢？或者说，来自于呃你的上一集的这样的一些暗示，就是希望你怎么做
2: ？呃，到我从业到现在吧，呃、嗯，暂时还没有遇到过这种情况。但是怎么说呢？就像之前我一直是有一个想法，人。在社会上活着嘛，那他首先得有一个信仰。我的信仰就是要相信你身边的一个人。如果连身边的人都不相信的话，那自己的所作所为就很难有一个定论了。像现在经常会说，哎，那是不是领导说这个案子？哎，小卢，你这个案子得那个做的时候注意一下啊。这个谁谁谁是怎么样怎么样怎么样？如果真的有这么一个信息过来的话，我针对这一个案件的一个偏颇性。也是在不违不违反原则上做出的一个决定
0: 啊，因为我们以前也采访过医生哈、啊，他们有他们的这样的一个啊工资构成，比如说红包哈、啊，红包不收的话，那么可能工资是比较低的。然后另外什么门诊啊、手这个手术啊，另外有一些做一个有一个补助。那么像你们法医的话，你们的这个收入是怎么构成的呢？
2: 呃，是其实是这样。现在中国法医，我要诉诉苦了。哈哈。中国法医现在收入其实是很糟糕的。呃，包括他的一个，包括我在公安局这一个系统的话，像我很多的同学现在是在公安系统，他们的一个发展前途暂时来说也是比较痛苦的。经常会说一个法医在技术室里面做，撑死我是做到一个呃，比如说是初级干部或怎样的。那往往基本是到这种情况的话，就。戛然而止了，像我们做社会鉴定的，呃，现在我是在司法部，所谓司法部下面有社会鉴定系统，社会鉴定系统的话，在前五年，就是我现在这个阶段，整体工资收入其实是并不好的，等到拿到签字权利以后，可能会有一定的改善，但是常说的，哎，我会不会想办法去？通过给出一些虚假鉴定，或者说是呃利益上的一些鉴定去做这种工作的话，我相信我也不会去做。因为现在的，嗯，不光是现在也好，还是以前也好，针对一些有这方面需求的案件，它往往是非常棘手的案件，而且也是可能后面会给自己带来相当大麻烦的案件。这个和医生的看病。救人的这个方式是不太一样的。比如我医生收一个红包，我去做一个手术，我撑死可能就是多做这么一台手术。因为有的时候更多人他给红包的一个意愿是：哎，麻烦你安排一个好点的大夫，或是麻烦你们的主诊医师帮忙去救这个人。这个多少他不会有一个原则上，甚至上是去影响到这个病人的一个活动。但是法医不一样，如果我给出一个虚假鉴定的话，他很可能从刑事案件变成了民事案件，或者从民事案件变成了刑事案件。这是。影响到他人，不就是他会有一个非常大的一个蝴蝶效应，这很恐怖的一件事情。而且这种蝴蝶效应，他很可能会给自己带来强烈的反噬。那我值不值得这样去做？我会肯定要考虑一下。这个还是回到刚刚那个话题嘛
0: ？王掌柜，你有没有发现我们新新闻酸菜馆的这个酸菜鱼都特别的、特别的阳光，<错>特别的高端大气有文化
2: ，有追
1: 求，有自己的人生准则。啊
0: 、对呀，我为我的节目感到自豪。因为我们的听听众都特别的有正义感，呃、也非常的。我还是想问一个
1: 题外话，嗯、就跟技术无关的。那同样的一个尸体，呃，法医鉴定的结
2: 果是有限度的吗？就是你解剖完了之后，还还可以有下一个人再去解剖一遍吗？前提是我们保留的物证，它是否是值得下一次去鉴定、去再去解剖？呃，因为是这样。说的稍微可能后面会重口味一点。一具尸体如果要做系统解剖的话，它的三腔要求是全部都打开的。那所谓三腔就是颅腔、胸腔、腹腔。那这三腔打开之后，我们第一次往往我做首次鉴定的时候，我会把所有的脏器都是要拿走，全部要拿走。那人可能就剩一个空壳子了。那拿走的目的就是我要对每一个重要脏器全部要切片，切片后呢做病理检查，就是显微镜下我们还要再看它的一个细胞学变化。但是我已经被我这样处理过的一具尸体，假设有疑义的时候，那第二个再过来做的这个法医，他没必要再把这个尸体重新再打开一遍，那他可能会表面的伤再看一下，然后呢，剩下的事情就是需要从我们第一次做鉴定的人手里去再次拿标本。那他可以再重新去切片，因为我们可能拿的标本是比较大的一块，那我们会切一部分出来，剩下的福尔马林固定有要求，就是我们要固定呃剩余的那些剩余剪裁，我们要保存多长时间？那这个这个时间间断呢，他还可以再拿走再去切，他再,再去看，呃，倒是没必要再去解剖一遍。这个有时时间限制吗？ Oh.
1: 因为我是想到，呃，有一个国际新闻，就是那个阿尔法特。被以色列给毒死嘛？结果尸体下葬几年之后又被挖起来，然后送到俄罗斯去做尸检，给这样的一个确定是被特工毒死这样的一个结果。这个你们做尸检，它有一个时间限制吗？就是这个尸体被放置多少之后，这个还能再尸检或者怎么样的？我不是很了解
2: 啊。哦，这个没有时间限制嘛？就是如果我们认为这个尸体，我们再做一次尸检还是有意义的、有价值的。那可以再去实践啊，这个没问题。像之前我有同事去开棺验尸，那经常的事情，那<哪>经常，这不是很正常吗
0: ？开棺验尸啊、呃，因为我这个人比较重口味啊，我看了很多相关的一些影视剧啊、小说啊什么的，然后我也看了那些案件，所以我也想问问，就你有没有经历那种呃比较恐怖的这样的案件？我看了，比如说在日本有一个比较有名的电影叫做《入殓师》。嗯嗯，嗯我很喜欢那。不知道你有没有听说过？对对对，对，他就说他呃第一次去接受那个尸体，那个老太太就已经死了嘛，然后他进去之后就滑倒在那里啊，或者怎么样？我不知道是看到是觉得恐怖死了，我不知道你有没有这样类似的经历。呃
2: ，我自己呢，因为相对来说我这个人办事比较谨慎，还没有遇到过说自己扑到尸体上的情况
0: 。<笑>但是我之前听说过
2: ，说是有一个学姐嘛。他当时也是还在在校学生，那跟着去做过一个尸检。嗯、当时这个人是已经严重腐败到居士官，居士官的话就是相当于腐败气体已经充斥在人体的组织里面，看上去像一个大气球一样的。呃，他很紧张，那去做这个腐败尸体的时候，因为人紧张的时候，下意识就会把人凑得比较近。像很多的外科大夫第一次做手术的时候，都会被提醒离离得远一点，就是没必要整得那么近去划那那个刀。他当时就比较紧张，离尸体可能稍微近了一点。他下去的第一刀的时候，就就传说中是被那个气体直接就扑的一脸，就给呃，当时他就不行了，就跑到外面去了。不过我自己像腐败尸体也做过一些，包括像水里水里死亡的溺尸，哎，这这种的居室官做过，在房间里面停留了很长时间的那种居室官的尸体也做过。呃，倒是没有说过，呃，对，就是自己不小心去。扑到啊，就是和自己身体有接触啊，这倒没有
0: 。但你会感到害怕吗？就是比如说，在看到尸体的前面那一刻、嗯
2: ，没有害怕。是这样啊，呃，法医呢，他这个学习的历程像是一个循序渐进的过程。我们大一的时候，就是最常见的青蛙、蟾蜍，要用这些小动物去做实验。后面慢慢就过渡到兔子，那从兔子可能有呃，还有一些豚鼠啊这类的，要做一些。听上去确实会有点小小残忍的一些实验，后面就过渡到阳，嗯、呃，那过渡到阳之后，我们又会在某一个暑假的时候被分去到各个医院，跟着去上外科手术，再后面才是开始接触到一些。跟着公安去跑尸检的这么一个过程，当然这个可能和每个人的承受能力是不一样的。像之前我有一个，现在他已经是在公安局了。他做第一次尸检的时候，我是跟他一起去的嘛。他当时就有点受不了那个腐蚀的味道，因为，呃，腐烂尸体的味道它是一种很特殊的一个臭味，它可能是包含一些二氧化硫啊这些化学气体的这种味道，他就很受不了。做到一半了以后，就到外面去干呕去了。但是我相对来说还好一点，这也是分人。当然。嗅人的嗅觉是最容易适应的一个部位，就是呃，打个比方，我手里可能有的时候会拿一支笔，拿时间长了我会忘了这个笔的存在，包括经常会有人是，哎，我眼镜哪里去了？其实眼睛就戴在自己的眼睛上。就是人的触觉是第二个容易适应的一个感觉，最第一个最容易适应的就是嗅觉。也就是说，其实有的时候一种很刺激的味道过来的时候，我只要坚持闻上一分钟、两分钟，就会对这种刺呃味道的耐受性会提高很很高。呃，不会很明显的难受，当然视觉上的话，可能就需要一段时间历练了。嗯
0: ，我看一个文章里写啊，说法医是不允许戴口罩的，因为要通过闻尸臭来做一个判断死亡时间的，这样就有这样的一个作用。所以，你能给我介绍法医在行使检查的时候有哪些规矩，然后什么样的一个流程吗？我们也学习学习。嗯
2: 、是这样，就是法医第一次一般现场出现场的时候，法医是要跟着去的。那这一时候如果有死亡的尸体的话，呃，法医是第一个要上的，所以这个相对来说也是最危险的，因为必然毕毕竟这个人是死在这里，那针对这个环境到底有没有致死物或致伤物，他是不是这些危险的这些物质是不是还没有去除都不知道，所以法医相对来说是比较危险的一个工作。去了以后，大概了解一下这个死者的一个情况，可能要做一做呃现场图案要画一画，画好之后呢。尸体不会在现场解剖，他会被拉到殡仪馆，或者说是有专门的解剖房要过去，然后对整个衣着要做详细的描述。要，然后把衣着全部给脱下来之后呢，每一个衣着要重新去全部拍照，是不是有搓擦痕呐、啊，或者说是有锐器痕呐、啊，有撕拉痕等等的，这个全部要做记录。记录好之后，尸体哎光溜溜的摆在前面，就开始从头到尾的去检查体表伤。
0: 好有仪式感呢，
2: <笑><笑>好吧，就是全部要看一遍嘛，就相当于正面反面都要看一遍。这边说一个小题外话，呃，法医都不太愿意，因为尸体他自己动不了嘛，所以如果是要拍尸体的背面的话。把它直接翻过去会不太方便，而且有的是血淋淋的，你把它翻过去再翻回来会比较污染环境，所以往往都是把它给抬起来，让它侧面的躺在，呃，尸检床上，我们去拍后面。这时候就需要有人去扶着它去，然后去拍这个照片。这时候我们往往都会把头侧在一边，不要把自己和他拍在一张照片里面，都会有这种习惯。呃，这样全都。弄好之后，就是要去系统解剖，就要把里面的内脏，呃，就是要开胸腔、腹腔、颅腔,腔，这样全部都打开来。打开来之后，挨个去检查他的脏器等等的，这个就是个大概的我、哦、突然
1: 明白了一个事情：啊，为什么看韩国恐怖片那个解房停尸房里面诈尸那个尸体总是侧卧着的？原来是为了解剖的拍照的需要
2: 啊。那个侧卧就是一会儿的事情，应该大部分都是仰卧的。啊 ，OK， 应该都是躺着的。嗯 ，OK。恐怖了。嗯 okay
1: 我说钉钉，今天我们忘了一个事情，嗯、我们应该在开头的时候告诉大家，本期节目严重重口味，嗯、请谨慎收听。然后在校生或者是小孩子，我没有打招呼，太恐怖了
0: 。继续哎，讲一下你经历的一些案例吧，还是啊、呃，有没有让你印象特别深刻的，然后当时让你非常的困扰或者纠结的这样的案例呢？嗯
2: ，其实有一些案件我不太方便说，因为这里面涉及到有些案子它并没有破。那公安局他那边都是机密，嗯、所以不能说。我说几个就是破了的案子吧。呃，当时是有一这么一个案子，嗯、当时我们报警去了现场的时候，就发现一个放放置了很长时间没人发现的一具尸体，是一个男性尸体。当时这个男性尸体他俨然是有点问题的，怎么说呢？他是被就是俯俯在地上，那两只手是被反驳在后背上，然后用那种塑封袋，塑封袋就是。打开了以后就弄不开了，有的时候超市里的牛奶会用那个东西去系着一些促销商品之类的，被那种一个很粗的塑封袋给把两只手给别在那里，然后，呃，我印象中因为因为有点忘了，那应该是他腹部还有背部以及颈颈部这边，颈部会有比较浅表的创，那腹部会有比较深的几个切呃那个刺创，后边也有几个刺创，这样满满屋子都是血的躺在那里。应该是一个套二的房子，它是在主卧死去的，那在客厅会摆有一些刚刚吃完饭的一个现象，就是会有两杯酒，呃，几杯酒杯，然后还有一瓶啤酒，还有一瓶白酒，还有一些吃剩下的菜已经已经烂掉了，就是那边都长着很多东西，一看就很长时间了。那个是我在实习的时候跟着一个学长去的，当时那个学长就跟我讲，这个现场你要仔细看，这上面有很遗留了大量的痕迹。痕迹其实它是有一个单独的分科叫痕迹科啊、呃，他们会有专门的一票人去专门去研究这些痕迹。那我们法医其实，在判定一个人死亡的时候，也需要一些其他信息辅助，我们也要关注。这个时候就看到了，在房间里面搜出了三样东西，一个就是和死者相同的一个束缚带。还有一些比那个束缚带小一号的一些束缚带在次卧，那同时还有一些牛卷的一些钢丝被藏在了沙发下面，沙发还是半挪开来的。这个案子很有意思。当嗯，当地民警就是在介绍这个死者他周边的一个生活社交圈的时候，说到了一个人。这时候随同一起去的一个法医一拍脑袋说：“诶，这个人他其中交往的一个女性非常的耳熟，这个名字。”哦，在想好像之前。在半个月之前，呃，无所谓，就是在多长时间之前有这么一个坠坠楼的一个案件，有一个女性呢，这个死死的情况也非常奇怪，她是去开了一个酒店，这个酒店的位置会非常高，当时的一个状态就好像是她开好这个房间，直接上了楼，上了楼之后，把门打开，把包一丢，什么都没动，直接就冲着楼就跳下去死亡的一个案子，这个人女人的名字和。这个死亡的男性的名字的社交圈中那个人名字是一模一样的，所以这这时候大家第一个反应就是凑巧合，名字刚好一样，或者说是这两个案子之间有关系，但是都不确定。呃，后面继续去看这个案子，嗯、当时那个男性是全身赤裸的，没有穿衣服。那在发现的时候，他的腹部下面会有一把刀，呃，一个大概有十公分的这样的一个小匕首，嗯、那么一个把刀。身上的这创口和这把刀是符合的，那基本可以考虑这把刀就是致凶凶器，但是它被藏在了这个男尸的下面。后面这个尸体被拉取做了系统解剖啊等等，但是这个解剖我比较不凑巧，当时我并没有参与，是后面给出来的一个报告。那时候我们是去看完现场之后，去看那个前面发生事故的那个女性市场的照片，因为那个那个现场已经被破坏了，那我们就看看照片。后面那个师兄。他就很严谨的把整个案发过程形容给留回顾出来了，这个就是当时把我震惊到的一点，因为当时的现场非常的乱，血迹也非常的多，呃，几乎就是给人一种有大量的一个信息放在面前，但是实在是把它整合不到一起的这样的一个过程，包括这个死者他也是死了很长时间，身身上的很多的创口因为腐败啊看不太清楚了。因为很人身上的伤口，生前伤和死后伤，对于一个新鲜尸体来说是看起来会比较简单，但是如果一个腐败的尸体去看的时候就很痛苦了，因为他身上大量腐败的话，呃，生前伤和死后伤，他伤口会有叫做生活反应，是法医的一个术语，生活反应，通过这个来区别他是生前造成的还是他死了才被划上去的伤，而且这个。现场还遗遗留了大量的一些吃的东西，不确定这个男的，一个这么壮实的一个男人，怎么就被绑在那个地方躺在那里了？而且现场是不是真的？这个房间里以前到底住了几个人？这个男的是不是这个房间的主人？或者说是当时有几个人共同参与了这个事情？毕竟一个男性如果说是要把他制服并处理掉的话，毕竟是一个人会有点困难，更何况如果是一个女性，那更困难了。呃，这个案件细节都就不太好说了，嗯、就我不去讲得很清楚。但最后的一个结局呢，就是，呃，这个男的的确是被那个跳楼死掉的那个女人给处理掉的。而且这个女人之前她做了大量的研究，她首先去看了一下什么样的一个东西才能把人给绑起来。那他可能会选择用钢丝，包括这个半挪开的钢丝床，呃，那个沙发里面发现的钢丝，很可能就是他之前准备好的。包括那个小号的束缚带买的不是很多，大号的束缚带买的比较多。那他都是做过一个详细考虑的，包括这个男性，他很可能是前面。吃了呃喝喝了大量的一个喝很多酒，因为那个白酒瓶是空的，啤酒瓶还剩半瓶，喝了比较多的酒，而且是全身赤裸，怀疑可能在死亡之前有过性行为，这个说不准，有大量体力的消耗。那这个时候不排除这个女性会在趁这个男性熟睡的过程中把他给插死了，而且这个男人是在床上跌落到地上的时候有过一个挣扎的行为，所以在墙上可以看到刮擦的血手印。半挪开来的床头柜，还有躺在地上的大滩血迹，嗯<哇>、呃，所以呃，这个这个案子就是属于一个比较复杂的案子，但是被警方破除的一个案子，比较有意思的。三是先找到凶死死掉的凶手，然后才看到这个死者的一个案子
0: 。这个真不是一般人能做的工作。嗯、
1: 我想延伸到另一个问题，就你提到各种各样的，呃，杀人的方式，呃，我们也看过一些影视作品里所描述的侦查与反侦查。是不？你有没有遇到过，或者你们你听过同行里讲过，恰恰是因为他对你们的东西或者是侦破的东西了如指掌，进行一些反侦查，弄
2: 一些假象来迷惑你们的东西。经常会有很多小偷，现在的小偷的盗入室盗窃案件非常难破，因为很多小偷开始逐渐逐渐的学会了，比如我技术开锁。现在我不知道有没有过，就是有听众家里面不小心把自己锁锁在门外面了，最后没办法打电话找技术开锁的人，会发现他们很神奇的，不用钥匙，也不用暴力开锁，就可以把自己家门给打开来，包括那种很复杂的十字锁或者是单向锁，他全部都能打开来。通常他
1: 们会做自己的广告说公安部指定开锁。<笑>
2: <笑>对，就是很多开锁匠他就真的很厉害。那有有一些不排除有一些入室盗窃的。这些人呢，他会掌握这种技术，他可以这样的开锁，而且最经常的是什么？如果是要判断是不是有技术性开锁的人，就看这个小区里面是不是有同一同一个小区好几户人家同时被盗，因为他可能用的防盗门的锁型都是同类型的锁型，他比较适合擅长开这种锁型的锁。呃，那他入室了以后，就第一次他可能失手了。比如说是他留下了一些证据，然后就被抓到局子里了。就说他可能会在局子里回忆：哎，我什么东西留在那里了？哦，可能是指纹留在那里了。哦，下次我作案就戴着手套了。然后又过段时间又被抓到局子里了，再想：哎，我怎么又被抓进去了？然、哦、我我忘记避开探头了。哦，我下次避开探头。然后再被抓到局子里面的时候，啊，一帮小偷就聚在一起开始在那讨论：你是怎么被抓进来的呢
1: ？经验交流、啊，然后
2: 就开始互相交流经验，明白了怎么回事了。好，我下次就知道怎么看。确实，这也是就是不排除，就是有现在很多的影视报道也好，或者说是一些嗯电视剧啊，他会有一个学习的行为。像之前见报的有一个广州爆破案，就是广州说邮包炸弹案那个案子，他的一个犯罪嫌疑人或者是他的一个呃主谋，他就是我就从网上找到怎么去用一些简单的火药和电池去组装成一个炸弹。那那个炸弹，一个小土炸弹，嗯、用了十克的一个呃火药，它竟然就造成了一个人的严重的是人身损害。虽然没有死掉，但是呃，一只眼睛已经瞎掉了，然后手指也被炸飞了
0: 。呃，我们也是经常看到一些新闻啊，都是跟法医鉴定有很大的这样的一个关系。很有名的这么一个案件啊，就是小孩钻进洗衣机死这个案件，当时我还记得是涉及到了海尔的洗衣机。呃，说一个小孩儿。嗯、呃，突然就死在洗衣机里了，判断出来是他自杀啊，就是他自己钻进洗衣机，然后啊、呃，那个洗衣机好像不小心就转动起来了，或怎么样。但是也有人说是，呃，他父母把他放到这个洗衣机里啊，或怎么样。然后还有这个人去鉴定了这个小孩子，说他这个尸体符合这个洗衣机转。引引发的这个死亡哈，然后还有人把鱼活鱼放到这个洗衣机里，这个案件我不知道你看到没？哦、啊，我有
2: 看，而且这个我当时也想了好久了，问、嗯、在想这到底是怎么回事。这个案件其实，因为我没有得到第一手资料，就是这个小孩子身上的一个创伤产生的一个最终结果是怎样的，所以也不是也很困惑这个案子。呃，首先我们排除一个主观因素，就是这个小孩子是自己钻进去的，还是由大人抱进去的？因为这个实在是很难通过法医的一些判断去考虑。即便他脚上或者说是小孩子进去的时候，可能会有些磕碰，会有一些轻微的一个外伤，这也、个、很难去判断他的一个动机是被动的还是主动的。不过他在洗衣机里面通过洗衣机的一个高速旋转。那洗衣机的高速旋转，它是分两种的，一种是我们常规清洗的时候，它可能有个正向、反向的一个，呃，比较慢的一个转动。那还有一个比较致命的一个，就是它有个脱水，脱水的时候，它有个非常迅速的一个旋转。那不管它是转的呃哪哪种转法吧，导如果是导致一个人体在一个高速中过世，就是死掉的话，它必然也要有很多的一些扭力。那小孩子在一个这么一个高速离心的状态下，其实他很难动，就好像我们平时在做那个去玩游乐场的那个转转的那个时候，可能自己感觉好像是身子被吸在什么东西上的，要动起来很痛苦。他会有一个离心力把自身给控制到某一个局部位置。如果这时候小孩子他脖子有扭动，或者说是有撞击，可能性不大。哦、嗯，另外他那个空间又那么的小。我、oh, 所以我也一直很搞不清楚这个到底是怎么回事
0: 。这个案件是蛮的件……对我自己也搞不清楚
2: ，嗯、因为得到的一些信息也都是媒体上的信息。小卢的分析是非常带有职业化的语言的特点的，嗯
1: 、
2: 用词特别的
0: 具体
1: 准确啊！非常非常是，哦、我我想补充一点啊，嗯、就我中学时候看过一本讲法医的书。当时好像连插图都没有，但是我了解到这个是特别的技术活，因为讲了很多篇章是，呃，跟水有关的死亡，跟火有关的死亡，还是，呃，甚至还讲过一个例子，是说在沼泥地里面放了一个世界，过了多少年之后，身体会发生什么样的变化？那比如说中国会有农村可能会有被触电死，就焦炭，就烧成焦炭这样的一个状态，就类似于这种比较专业化的死法，你们？应对起来会难度比较大吗？专一化、专业化
0: 的死、特定类型的，的就是被烧焦死或者这种东西。OK，
2: 嗯，我能理解掌柜的要要说的一个目标，就打比方，经常说的我们教科书上的每一个章节，那他可能有一个触电死。或者说是高坠死，或者说是冻死等等的，那其实每一个如果是这种案件，我们倒会相对来说会先松一口气。比如报警来了，哦，是这么一个情况，好，心里先淡定一下，就好像是我每一个科室会有专一的大夫一样。他一听，哦，是一个耳鼻喉科的大夫，他是眼睛不舒服，那可能我会还好。像这种案件的话，他都会有一些特异性的一个改变，就是每一个人都会有这种特异性的改变。呃，刚刚说到一些尸，呃，美国的尸体农场就是会。做一些科研研究嘛，把尸体丢在那边，看它腐烂，给它特定的温度和湿度，看它腐烂的时间来判断
0: 。哇，美国人好怕，好变态啊！<笑>还有尸体农场，这个在
2: 报道上看到的，我没有亲身去过，嗯、所以不是很确定是不是真的有那样的尸体农场。嗯、但是我觉得那个倒的确是有一定的科研价值，它可以统量大量的一个大数据嘛，之后做来分析。那像这各种，比如说是我冻死的吧，啊、哦，一般冻死的人他会有一个很奇怪的笑容，叫做苦面呃苦笑面容，他会有一种淡淡的苦笑在脸上，而且身上往往衣服在主动的去脱掉他，他这是冻死的人，呃，详细请看卖火柴的小女孩，那个就是一个典型的冻死的过程。<笑>
0: 还、哎、
2: 好恐怖！<笑>呃，他不是有很多幻觉吗？<我>他会啊，好温暖。我觉得我今天划掉最后一个火柴的时候，他、嗯、看到什么？呃，奶奶复活了，然后抱着他，他感觉到很温暖，这样的。然后第二天，他就去死去了。其实那个的确是复符合一个东西的过程。嗯，嗯呃
0: 、对。哎呦，我听了我都睡不着了。所以就
1: 本身有点瘆得慌，嗯、然后一谈到死者脸上带着笑容，我感觉背后发凉。
0: 嗯、对呀
2: 、啊，啊不是,不是啊，好吧。<笑>呃，还有一些电击死亡的话，它身上会有一些，比如我去切它的一个细胞，就是打比方，我把它的触电部位切下来，那我去切成薄片去看它的一个病理学改变，细胞改变，它会有一个很奇怪的一个，嗯，叫做电流斑痕，包括体表上也能看到，就好像是有一个小闪电被印在了身上似的，它会有个电流斑痕，就是这种的，它相对来说，当然这个可能就还。还涉及到一个问题，就是他自己主断主主动的去电死的，还是被别人推电被别人电死的？这个时候可能，呃，在判断一个犯罪动机上就会稍微痛苦一点。这个单纯法医就没用了，他还需要的一个侦查，就是要结合周围的一些其他的信息来源，比如说是采访周围的一个民众这个人他之前有没有结仇啊，或者说这个人他是不是本身自己患有一些精神疾病啊？这个要结合其他的一些信息去全面考量。这时候法医可能就会单纯给出一个。定夺，比如这个人他真的是被电死的，而不是说是被人砍了一刀，呃，砍死了以后再假装被触电死的，或者是下了毒，他毒了，毒死了，然后假装去把他给电一电这样的，他就可能会去区分一。嗯。提
1: 到关于这个电击，呃，我想补充一下关于文化方面的东西，就是国，欧洲和中国古代就关于人被电击死，大家是有迷信的。就是因为你提到体表会有伤痕，就会说遭雷劈。呃，因为他这个死者上面的东西好像是上天对他惩罚写了他的一些罪过的一些表述，只不过我们看不懂，这是一些迷信的说法。但是古代是流行这样的说法的
0: 。嗯，遭雷劈嘛。请继续收听下期
1: 。听新闻就上酸菜馆参与节目话题互动讨论
0: 。请关注新闻酸菜馆的微信公众账号，我们等你来吐槽。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。